0: Nous sommes engagés publics. Bienvenue à cet autre épisode des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Pente et je suis avec Louis-Philippe Valliquette. Et en direct du bord de la mer à Charlottetown...
1: Oui, Denis Martel, je suis en
0: direct de Charlottetown. Alors, cette semaine, nos engagés ont fait un bilan préélectoral des partis et on s'intéresse aux nouvelles candidatures à l'aube des élections. je suis de retour, François est en vacances je suis de mon retour de, de, de mon mariage puis de mon voyage de noces puis euh, avant un petit peu de vous déballer tout ça de savoir euh, les gars, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans vos semaines, Louis-Philippe euh, ben moi cette semaine j'ai finalement réussi à aller
2: faire du voilier puis quas bah, euh... <rire> tu bâté enfin <rire> euh, non pas vraiment mais bon. on en a profité pour euh, se mettre en haut beau milieu du lac puis euh, lire tranquillement le monde diplomatique et, et puis, euh, en fait, euh, il y avait un article sur euh, Pierre Rabhi. Euh, Pierre Rabhi, c'est comme un... Euh, bon, il l'appelle, dans le monde diplomatique, l'homme providentiel. C'est un peu la pensée non, ouais. de... de, de l'homme qui s'extrait à la société puis qui fait son affaire sur, de son côté puis qu'ainsi, il vit une vie euh, plus intéressante puis c'est ça qui va sauver le monde. Puis On n'appelle pas ça un... Freeman of the law, hein? ça? doit être quelque chose dans le genre, ouais, ouais, ouais c'est ça. Je pense que ah, dire... c'est une personne un peu plus intellectuelle. <rire>
0: <rire> Puis en même
2: temps, ben, il, il, fait tout plein de, il fait tout plein de trucs là, qui ça rapporte à genre les pseudo-sciences euh, en agronomie, en tout cas, c'est vraiment. Euh, peu importe, euh, moi je l'apporte pour euh, plutôt y aller du côté que euh, ça m'a fait réfléchir un peu, puis sérieusement euh, il est parti de son bord pour sauver le monde c'est pas de même que ça va marcher si on veut vraiment avancer, ça va être dans la collectivité ça va être en faisant des choix de société parce que pour faire avancer la société, ben justement il faut le faire en société, puis pas tout seul de son côté euh, fait que je vous laisse là-dessus bon, mais ben, <rires> bon, on, on va essayer de faire de quoi avec ça t'sais, on s'indigne à tous les jours
0: hein? Toi, Denis, est-ce que tu étais aussi intellectuel dans ta semaine? Ou...
1: Non, vraiment pas. Écoute, moi je suis en ce moment je suis à je, pourrais, je voudrais dire à l'ombre de, de, de la salle ou euh, du temple des pères fondateurs du Canada en ce moment. Mais, de toute façon, Ouh. ça fait déjà une, proche de 100, quoi, proche de 130 ans qu'on vit à l'ombre de ces païens-là. Mais là. 150, le... là, tu sais, 150, comme les, hein? les, les
0: pubs du fédéral. Puis ah, ben ça. oui, cadeau, hein, c'est okay. rien que ça
1: en plus. Comme si je n'avais pas d'indice. Quoi <rire> qu'il en soit, euh, je suis collé. En fait, en ce moment, je suis en train de leur prendre leur Internet pour pouvoir faire euh, le podcast. Je suis branché sur. Euh, euh, l'Internet du truc touristique là, juste à côté de la On du, est comme le Radio-X X des pauvres. On est le Radio-X <rire> des pauvres. On exporte Radio-X jusqu'à Charlottetown. D'ailleurs, j'ai une bâtisse devant moi. C'est euh, CFCY, SPUD puis Q93. Euh, les trois postes de radio de la ville sont dans la même bâtisse. Quoi qu'il en soit, <rire> le... non moi, moi aussi, je suis en vacances, mais j'avais euh, trop envie de faire un, un engagé public avec vous, les gars, euh, voir un peu comment ça s'était passé. T'entendre ton, ton, parler de ton voyage de Noël JS, euh, Moi, de mon côté, j'ai plongé cette semaine euh, l'épave du Tonstall ici à un, un bateau qui a été pris dans les glaces en 1884. Je pensais que tu
2: parles encore de la Confédération en <rire> parlant d'épave. <rire> <rire>
1: non, mais je suis dans les vestiges, effectivement. Puis j'ai euh, plongé euh, aussi, à, à j'allais prélever des, 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 euh, des pétoncles dans le fond de l'eau. En tout cas, euh, des, des plaisirs tout-maritimes, quoi.
0: Hum, mmh, des pétoncles. Ben, ça me permet de faire une transition sur mon voyage euh, de noce qui était en Écosse, où on... d'ailleurs j'ai mangé d'excellentes pétoncles. Ah ouais? <rire> ouais, il ouais, y a vraiment du, du bon stock euh, sur les îles, particulièrement de l'Ouest. T'as ouais. Fait que, euh... que c'est ça, je me suis marié il y a deux semaines, euh, puis on est parti presque tout de suite euh, pour l'Écosse. J'ai fait un voyage, j'ai couvert pas mal, c'est rare que je, je peux dire que j'ai couvert un pays, j'ai couvert pas mal toutes les régions du pays, à part l'extrême nord de, du pays. Euh, une culture vraiment intéressante, une culture euh, qui a imprégné euh, la culture québécoise de manière qu'on qu ne qu voit pas nécessairement, mais on est autant écossais qu'on est français, euh, que ce soit dans, dans la manière dont on mange, c'est euh, tout ce qui est euh, tourpu tout ce qui est tortière, pâté au poulet, ah ouais. euh, tu des navets pilés, je sais pas, moi, ma grand-mère faisait ça, mes parents faisaient ouais, ça. Là, des ma mère navets, aussi faisait des, ça, moi. Des, des patates pilées, mais c'est quelque chose de très, très écossais. Euh, Puis aussi, dans, dans la musique, à un moment on était dans, dans une shop, là, euh, où est-ce qu'ils faisaient des, euh, des kills, ce genre de choses-là. Puis la musique qu'ils jouaient, c'était de la musique de cabane à sucre qu'ils jouaient. Euh, le folklore on, est proche le, du nôtre. Ah, vraiment, vraiment. C'est comme une, euh, une ceinture
2: fléchée un peu plus longue, un kit.
0: Oui, mais oui, c'est. Il ouais, y, y a quelque chose là-dedans, dans, dans la ceinture fléchée, dans la laine. Euh, puis, puis, puis cette notion-là de, de, de nordicité, puis de résistance, puis de, 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 de se mettre en communauté, puis travailler ensemble. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu en Écosse et qui m'a beaucoup rapproché du Québec. Il yes. euh, y a beaucoup de parallèles à faire. Est-ce
1: que tu sens que ce que toi senti que la, la fierté, la fibre nationale, la fierté nationale était plus vivante qu'au Québec
0: Euh pas nécessairement, mais non, j'aurais dit, j'aurais tendance à dire que ça ressemblait beaucoup au Québec. Mais tu sais tu disais si tu disais euh, were in England tout de suite les gens te les gens te, te corrigeaient, non, tu en Écosse, tu sais. Mais c'est le genre de choses que dans la plupart des milieux québécois, je crois, ça se dit encore. C'est des si Français, ils disent Ah oh ouais, on aime bien, on est au Canada ici. Mm -hmm. ben je pense ah non, que la clair. plupart des endroits, on va dire Non, non, t'es au Québec. Oui, oui. Ouais. Fait qu'il y avait ça. Puis pas euh, besoin
1: d'être indépendantiste. Là, non, c'est on... ça pour, ouais. le,
0: pour, pour le dire. Euh, J'ai vu un cadre, un super beau cadre, c'était comme une peinture avec une jeune fille dans une, une forêt avec le drapeau de l'Écosse. Euh, pas sûr qu'au Québec, ça l'aurait passé. Ça ressemblait presque à, à des trucs glamour, tu sais. Il y a peut-être ça, mais le nationalisme écossais est différent parce qu'il s'inscrit quand même dans le cadre multiculturel anglais. Euh, ouais. Dans la mesure où est-ce qu'il n'y a, y a pas un besoin de survivance euh, tant que ça, parce que ça fait mille ans que l'histoire écossaise est presque plus vieille que l'histoire anglaise. Donc, il n'y a pas ce besoin-là de, de, de protéger son identité parce qu'il est là pour rester. T'sais. Ben, comme toute identité est en péril aujourd'hui dans, dans le monde mondialisé, là, mais il n'y a pas ce, ce, ce village gaulois dans le continent de l'Amérique du Nord mmh. là, que les Écossais euh, ont. en même que...
2: temps, on dirait que du côté, euh, du côté langue, ils ont peut-être, un peu déjà perdu la bataille, là, il y a euh, des années, des années, je sais pas, j'ai pas l'impression que le gaélique euh, écossais où il est, il est parlé communément.
0: Dans, dans l'Ouest, là, mettons, si on fait une comparaison, là, c'est comme si euh, la plupart des gens en Gaspésie, euh, puis sa Côte-Nord, avaient une deuxième langue, pis il en parlait, il a parlé okay. puis ils la parlaient couramment. C'est comme si avait un poste oh, ouais. de radio, c'est comme si Radio-Canada avait un poste euh, exclusivement gaélique, euh, puis tout, toutes les affiches, même jusqu'à Édimbourg, puis à Glasgow, euh, la plupart des affiches étaient en gaélique, puis euh, en, en anglais. Donc c'est une langue qui est encore vivante, le gaélique.
1: Est-ce qu'elle est vivante, boostée par des efforts nationalisés, ou euh, c'est que tu as senti un réel, un réel euh, intérêt, puis un, un, un regain, puis une vivacité du gaélique?
0: Ben, Peut-être pas un regain. Euh, en même temps, c'est difficile à dire parce que les gens me parlent en anglais. Là, les gens commencent à pas à me parler en gaélique. Mais je veux dire, pour que euh, toutes les affiches soient en gaélique, puis même dans oui. les villes, euh, ça montre que... Mais tu sais, c'était dans le métro. pas Chez H&M, les affiches n'étaient pas, pas en gaélique. Mais euh, je dis ça dans le métro, mais semble, là, je, je me suis j'ai vu des affiches, des affiches en gaélique un petit peu partout c'est sûr que c'était beaucoup plus fort quand tu allais dans les îles dans, dans le nord-ouest puis dans le highland puis sur skype ce genre d'endroit là mais c'était quand même quelque chose de vivant qui, qui, qui l'était là euh, plus que par exemple les langues autochtones le seraient euh, au, au Canada ouais tu sais on n'a pas un poste dédié aux langues autochtones je pense qu'il y a un poste de radio web ou quelque chose comme ça là, ou de radio AM mais tu sais il y hey, en a quelques-uns euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas par national hum
1: mm hum Écoute, tu ne serais pas dépaysé ici? Les... Je pense que tout le monde a un nom d'origine euh, écossaise. prince Je
0: suis pas mal sûr que je ne serais pas dépaysé, mais je pense qu'il n'y a pas euh, d'aussi bon scotch que ceux que j'ai goûté là -bas. Oh, ça doit pas. <rire> Donc, Philippe Couillard, la semaine passée, a annoncé que l'élection allait être allait déclenchée le 23 août prochain. Euh, dans ce cadre-là, on voulait s'intéresser un petit peu à la le, le, le positionnement des partis, euh, faire un espèce de bilan préélectoral avant que la joute ou la, la guerre politique commence vraiment, puis voir où est-ce que les partis se positionnent. Puis ça pourrait être intéressant d'avoir cette espèce de, de capsule temporelle, puis de voir à la fin de l'élection, euh, nos prédictions étaient communes ou notre analyse était commune par rapport aux résultats. Bonne idée. On avait, vraiment, ben, on avait, vraiment, trois angles sur lesquels on voulait, euh, on voulait faire l'analyse. Euh, la première chose, on voulait voir euh, les partis sont situés comment dans les sondages, euh, l'enthousiasme, la mobilisation sur le terrain, puis finalement la proposition politique. Euh, gros, grosse commande les gars, mais euh, on pourrait commencer avec euh, la chose qui est un petit peu plus factuelle, là, les sondages. On voit la, la CAC. Euh, tourne autour de entre 40, 35, un petit peu en bas de 35. Euh, le Parti libéral tourne autour de 30. Le PQ un petit peu en dessous de 20. Puis, euh, Québec solidaire était un peu en dessous de 10 ou à 10 là, dans les derniers sondages. Euh, Est-ce que vous croyez qu'on a ici les résultats dans l'urne ou les choses vont changer?
1: ben Moi, je pense que ça va changer. Je pense que okay. la CAC va être plus faible que ce qu'on voit dans les sondages parce que ça va être plus difficile pour eux puis là, on va, on va y venir dans le bloc mobilisation, mais ça va quand même être... Ils n'ont pas la même machine, ils ont pas la même capacité à faire sortir le vote. Malgré que cette année, ils savent que c'est maintenant <rire> pratiquement ou jamais, il ne faut pas qu'ils manquent leur coup. Fait que Probablement qu'ils vont ils vont faire des, des efforts beaucoup plus grands, ils vont investir. Cela dit, c'est un vote, c'est une clientèle qui, bien qu'elle se dit... Prêts à voter pour la CAQ, et restent chez eux dans une grande proportion le jour du vote. Fait que ça ça va leur nuire.
0: Est-ce que les panels, puis peut-être Louis-Philippe, tu t -t travailler dans ce monde-là, mais est-ce que les panels auraient aussi un, un biais envers la CAQ dans, dans sa composition? J'ai pas l'impression
2: qu'il euh, y a nécessairement ce biais-là qui entre en jeu. Euh, tu je pense que les chiffres sont peut-être fiables que s'il y avait, euh, tu sais, quand les gens se sont fait demander pour qui ils voteraient, si c'était vraiment, euh, si ça enregistrait leur vote directement, je pense que ça serait peut-être représentatif de qu'est-ce qui serait sorti sur ouais. l'entièreté de la population, mais euh, l'affaire avec ça, c'est qu'on n'est pas encore le 1er octobre, puis il reste encore pas mal de temps d'ici là. Fait que, oui, euh, on a beau donner la cac euh, gagnante, majoritaire, puis euh, quand même euh, assez en avance sur les autres, <coughs> je pense que la, la, la campagne fait tout juste commencer. Ben, en fait, elle, elle même pas off commencé. officiellement, elle va <rire> commencer bientôt, euh, mais tu vois... Euh, je pense pas qu'il y a ce biais-là en ce moment, mais il va y avoir toutes sortes d'autres considérations que les Québécois vont prendre en tête quand ça va être le temps, non seulement d'arriver devant l'urne, mais quand ça va être le temps d'étudier de, 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 les pour et les contre de chaque partie. Euh, tu sais, quand tu vas, en tout cas, je peux parler par euh, expérience personnelle, quand tu réponds à un sondage, euh, la, la personne de l'autre bout du fil te donne 4-5 choix, ou peu importe c'est fait en ligne, tu Quatre, ben en fait, tu as cinq choix, j'imagine, dans ce sondage-là. <rire> et puis, euh, tu tu ne passes, pas, euh, passes pas un mois à te décider. Tandis que pour aller faire le vote... À le jour de l'élection, ça va être un... Tu sais, J'imagine que les gens, euh, même s'il y en a qui le font quasiment par automatisme, il y a quand même un processus intellectuel qui se passe en arrière de tout. Puis quand ils oui. arrivent devant le papier, il n'y a plus de, de revenir. Oui, tu ne pis... peux plus revenir en arrière. Tu mets ton ta croix dans un des ronds, puis ça finit là. Je n'ai plus d'idée. Puis je pense que le, le, dans le, là, on rentre dans un mois électoral. Les gens vont
1: sortir de vacances. Ils savent que c'est... Euh, l'élection, de toute façon, il va y avoir, les, les médias vont tout être axés là-dessus. Donc, euh, les, le vote, puis il y avait un gros volet, hein? je pense qu'on parlait d'un 27 Jess, si tu peux peut-être que tu as ça sous les yeux, là, qui, qui, qui d'indécis. Donc, euh, c'est loin d'être joué, cette histoire-là. Fait qu'effectivement, je, 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 je suis d'accord avec LP. Ce mois-là euh, risque de faire euh, basculer les choses
0: l'affaire qui était intéressante, je pense que c'était Jean-Marc Léger ce matin qui disait que dans les cinq dernières élections québécoises, euh, les sondages au début de la campagne se sont reflétés euh, en majeure partie ou proportionnellement presque euh, dans le vote, sauf en 2014 où le PQ avait, commencé, avait perdu 12 points euh, puis le PL, la CAC avait monté de 7 points. Puis ce, ce, ce changement-là de vote avait été suffisant pour faire passer les libéraux.
2: Mais tu vois, je pense qu'on est plus dans une situation qui ressemble à euh, à 2014 que pas mal à toutes les autres situations. T'sais, en 2014, soudainement, il y a la question de référendaire qui est sortie. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de. de beaucoup d'incertitudes Je pense qu'en ce moment, on est encore dans une situation où il y a potentiel d'avoir de l'incertitude parce que, euh, tu veux dire on, on, on peut autant qu'on peut euh, dire que la CAC ma, sortirait majoritaire, autant je pense qu'il faut garder en tête que la CAC a jamais gouverné. Puis est-ce que les gens vont vraiment euh, vont vraiment rester sur, euh, je veux dire, la CAC, c'est justement une donnée incertaine est-ce que les gens vont aller jusqu'au bout peut-être que oui j'espère que non <rire> mais, euh, mais tu sais, en 2014 on voulait toujours pas tant que ça voter pour le, pour le PLQ mais là tout d'un coup le vote pour le PQ s'est écroulé euh, là on cherche à remplacer le PLQ à tout prix la solution de rechange en ce moment c'est ce la CAC. Euh, pourquoi c'est la CAQ pour plusieurs personnes? Est-ce que c'est est -ce est à cause des, des promesses qui sont un peu, euh, disons un peu alléchantes? Ou est-ce que c'est vraiment euh, parce que c'est la question du changement et tout?
1: Le vote, le vote francophone a l'air de vouloir être plus fort chez la CAC. Cela dit, on sait que, ben on le voit, là, il faudrait que le vote PQ soit plus fort pour aider le PLQ. J'ai des fois quand je regarde la stratégie éditoriale de la presse, je me dis que ça le reflète actuellement. <rire> Autant <rire> celle de la presse que celle des journals de cochon, là. Les, euh, on voit que le, le, le PLQ, Couillard est mis en valeur, présenté comme pratiquement présidentiel. Là. Premier ouais, ouais. ministre, évidemment. Mais euh, euh, en même temps, on laisse des petites places. On laisse une petite place à, 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 à liser. On On ne le, le tape pas trop, mais on tape très fort sur, euh, euh, sur le go.
2: Puis, tu vois, c'est quand même quelque chose qui me fait peur parce que, euh, je vois difficilement ce qui reste comme vote pour le PLQ se déplacer soit vers le PQ, soit vers la CAC. Mm -hmm. Puis je vois plus facilement ce qui est à la CAQ, disons, aller vers le PQ ou même QS. Tu sais.
0: eh, mais est-ce euh, que qu est ce qui est à la CAQ va, pourrait retourner au PLQ? Est-ce que le, ben, le désir de changement est tellement est... fort
2: que... Je pense pas que ça va retourner au PLQ, mais ça me fait quand même peur que le PLQ pourrait quand même finir gagnant ah oui. si la CAC, tu sais, si certains des votes de la CAC s'en vont... Euh, à gauche et à gauche, puis euh, que le PLQ reste stable euh, un peu en haut des 30. Le, le PLQ, c'est les votes
1: gratuits. C'est la prime l'urne. C'est incroyable. Il ne faut jamais les donner comme perdants. Ils sont en train de. Ils, bon, là, ils font des, ils ont fait des petites gaffes cette semaine. C'est intéressant. Là. Je pense que ça va être traité dans un autre bloc. Euh, je parle entre autres là, de, de Ouimet, puis... Euh, de Ciccone, Chiconé, qu'on dit connaît, je ne sais Ciccone. plus Chiconé, puis... Euh, comme le chanteur. Comme le chanteur, oh, oui, <rire> voici, mais ça, je vais te laisser, ça, ça, euh, cultu culturellement, ce pas dans mes références. Quoi qu'il en soit, les, euh, ils font des petites gaffes, on va voir, le petit si continue à crier que le goût de reprendre euh, la, 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 la santé, ben, ça peut peut-être servir <rire> la CAQ, mais... Et... On
0: qu'il était candidat pour la CAQ en 2012. Ouais. Oui,
1: on va s'en souvenir, mais est-ce que tout le monde va s'en souvenir? Quoi qu'il en soit, on a vu ce qu'il a fait, là puis mais ça pour dire que les je veux quand même revenir sur le fait que le... donner donner le PLQ perdant actuellement ça serait je pense que ça va être une erreur ça serait une erreur ils peuvent nous surprendre on peut être encore pogné que les autres pour un autre 4 ans aussi incroyable que cela peut le paraître ouais. maintenant
2: je serais curieux de vous entendre les gars sur QS on va dessus avoir une surprise QS ben, sérieusement moi je pense pas que ça va être euh, la surprise du siècle j'ai probablement l'impression qu'ils vont peut-être prendre euh, des circonscriptions. Tu sais, je veux dire, quand t'as deux élus, j'imagine, tu sais, d'avoir euh, trois élus, t'sais, tu d'avoir euh, un de plus, c'est déjà 33% de plus, fait que c'est déjà <rire> assez majeur, on s'entend. Mais, euh, mais juste suis revenir, quand tu disais que, tu sais, malgré que le PLQ fait, fait des erreurs et tout, j'ai pas l'impression qu'une erreur du côté du PLQ, Finit par être aussi. Euh, par avoir aussi, autant d'impact qu'une euh, par le PQ ou éventuellement une par la CAQ. On disait que le, le oui, PQ a perdu 12 en dedans de la campagne de 2014 pour une erreur de parcours. Oui.
0: Euh... Mais le, la charte, ce pas une erreur de parcours. Là. Non, mais quand <rire> on mais Il n'y a pas
2: eu que ça. Hein. On a été. Euh, on non, non, on a fort, travaillé t'sais, fort. T'sais, pourtant, pour... pourtant, la charte était quand même donnée quelque chose d'assez populaire. Je ne suis pas nécessairement. Euh, de, 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 parmi ceux qui trouvaient que c'était une bonne chose que ce soit populaire. Mais bon, euh, c'était quand même quelque chose qui était donné relativement populaire. Puis finalement, ben, ouais. ils ont quand même perdu 12 points de pourcentage pendant parce le que pendant parce le que
1: le GO a clairement démontré que pour 10 de changement, il y avait 90 de chances que ça passe. Puis ça, ça a fait mal en hein, tabarnouche, mais en tout cas. Mm.
0: Le PLQ, est-ce que, puis on peut passer, on vous laisse poser des questions sur le militantisme, et tout ça. Est-ce que le PLQ et tous les militants du PLQ sont habitués d'avoir un chef qui est pas fort, euh, d'avoir de la Bisbee, est-ce que ça peut effrayer certains, euh, certains libéraux, puis surtout pas de menace référendaire. Je disais, est-ce que le monde de, 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 de Bédurfi et puis Beaconsfield vont aller... Euh, T'sais, faire du bénévolat euh, sur la Rive-Sud euh, dans les quartiers anglophones pour être sûr que le vote sort pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de référendum. Si cette menace-là n'est pas là, est-ce que les militants vont sortir autant pour le PLQ? C'est ouais. ça la ça de
1: Oui. Euh... Je sais pas. Le, 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 le... Le... C'est tellement une, une tradition. Il y a une machine quand même au PLQ, tu mm -hmm. Ils sont capables de mobiliser leur monde. On ne sait pas
2: où ce qui est. On sait pas... Moi, je ne connais pas exactement cette machine-là, mais ils ont les moyens. Ben, Puis en même temps, j'ai l'impression que les gens qui votent pour le PLQ, ils ne veulent pas le changement. Fait que quand quelqu'un te promet le changement, juste ça, ça peut être une menace. Peut-être. Effectivement.
0: Mais, Mais l'autre de... affaire, il n'y
2: a pas de chef fort en ce moment. Hein. Ben, tu sais, tu disais ça, tantôt. Y a... hein.
0: y a pas de... Là, tu si on continue à s'intéresser au PLQ, il n'y a pas de chef fort. On n'est pas dans le temps de Jean Charest. Puis surtout la vieille gang est partie, euh, tu sais, tous les, les, les gens qu'on a vus dans euh, la commission Charbonneau, pis tout ça, puis il était pas là en 2014, mais en 2014, le PQ était au pouvoir, mais les organisateurs, il y a des gens qui, qui décèdent ou qui peuvent plus s'impliquer autant parce qu'ils sont plus vieux, mais à la fin, l'organisation libérale, habituelle, euh, surtout à l'extérieur de Montréal, parce que les communautés sont moins là pour, pour ramener ce, ce genre de, de pivot-là, mais à l'extérieur de Montréal, les, les bons vieux organisateurs libéraux euh, sont peut-être de moins en moins présents, puis la base euh, se, je sais pas si la base va se, se rajeunir, euh,
1: Moi, là, euh, ce qui m'épate actuellement, tu parles des organisateurs, excuse-moi, J.S., j'ai l'air de te couper, non, êtes... mais c'est là. C est, c est, euh... Les, les interventions de taille-fer. Euh, on on aura-tu autant vu d'interventions publiques et franches d'un président de campagne que ce qu'on est en train de voir c'était épatant de voir ça je ne sais pas si vous avez vu, entre autres, il a commenté le tweet, un, un tweet sur Twitter il, il a commenté un tweet pour Matane oui, euh, oui. en parlant de la, euh, de, de la députation de, euh, au passé la députation péquiste au passé de Bérubé c'est absolument déplorable puis je c'est une erreur à, une erreur ça ça n'est une erreur, on parlait d'erreur tantôt si as le goût de motiver ton adversaire fais ça c'est parfait.
0: Surtout dans Matan, tu sais, je disais dans les pays scénarios, s'il y a un comté, <rire> c'est Matane. je Pascal Berube, tu sais, c'est le, on disait dans le temps le roi du Nord, c'est le Curé de La Belle, ben, c'est le roi de la, de la Matanie puis de la Matapédia. Là. Sinon, au niveau de la CAC, si on s'intéresse à, à la mobilisation pour militants de la CAC. Euh, T'sais, Denis, je pense qu'on a des criquets qu'on entend en arrière, si arrêtes ouais. de parler. <rire> ben écoute, ben...
1: j'essaie de fermer le micro de temps en temps, <rire> 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 mais je euh, suis à l'extérieur, hein? tout le monde doit savoir que je suis à l'extérieur, à Charlottetown, il y a du vent, il y a des, il y a des criquets, mais je te laisse poursuivre.
0: <rire> mais je me demande, euh, qui sont les militants de la CAC, puis euh, <rire> au-delà bon, des gens qui sont là depuis longtemps, puis qui sont là depuis l'ADQ… Comment est-ce que le message logo peut attirer de nouveaux militants, les gens qui vont aller faire du porte-à-porte, -porte, faire des appels, faire sortir le vote Tu sais, il y a le, 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 le chiel à un million de dollars, là, supposément. <rire> je ne sais pas. Euh, je sais pas -ce si. A... L'opportunisme
1: peut être un grand motivateur. Puis là, je veux pas. <rire> je, je pourrais faire des blagues là, t'sais, mais t'sais, je ne sais pas s'ils ont des, des militants bénévoles, mais on peut dire qu'ils staffent auprès du PQ.
0: <rire> ben oui, au niveau du staff, ils ont de l'argent. Euh, ils ont de
1: l'argent, puis ça. je veux dire, ils ont le, ils ont le momentum, puis tu sais, si, si t'as le goût d'être au pouvoir, si as le goût de, 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 de te payer une ride avec ceux qui vont être au pouvoir pour quatre ans, ben ça, ça peut être un motivateur à, suffisant pour amener du monde à tout point de vue, autant payé que bénévole.
0: Mais je veux dire, tu sais, ok, t'as quoi, deux, trois potentiels attachés politiques dans un comté euh, au-delà de ça, je ne suis pas sûr que les militants un petit peu plus âgés ou les militants qui ont le job... Euh, L'opportunisme va t'aider pour deux, trois bénévoles, peut-être cinq. Mais euh, au-delà de ça, il faut ouais. quand même que tu t'aides... Puis là, je, les, nos bons vieux monsieur, nos bons vieilles madame au PQ qui sont tout le temps là puis qui font des ouais. appels, c'est ces autres, autres qui font sortir le vote, puis c'est grâce à eux que les gens se font élire, mais qu'est-ce qu qui, qui, qu qui va amener quelqu'un comme ça, qui est à la retraite, qui un petit peu plus de temps, elle va aller militer pour la CAQ, ça va être quoi Qu'est-ce qu'il retire à aller militer ouais. pour la CAQ tu
1: sais, je, Juste avant de laisser la parole à LP, le, le, c'est sûr que pas ne sera jamais aussi fort que ce que le militantisme, là. Euh, qu'on rencontre au PQ euh, ou ce que tu as raison, là, la, la, les gens sont fidèles puis sont là depuis longtemps puis ils donnent du temps. Euh, ça ne sera jamais aussi fort. Cela dit, t'sais, on voit des nouvelles mobilisations, on voit des nouvelles façons de faire les choses, ne serait-ce que Québec fier. C'est niaiseux. Là, mais on dirait qu'en ce moment, les conservateurs, les, euh, les gens un peu plus à droite qui ont envie... De, de voir les choses bouger en leur sens sont en train de quand même de s'éveiller et de donner du temps et de penser à des nouvelles choses LP, euh, je ne sais pas ce que, ce que toi tu as à dire là-dessus
2: Oui, <rire> euh, je pense que tu as mis quand même le, le doigt dessus c'est l'intervention des conservateurs puis aussi de ceux qui, qui sont proches de ces groupes-là je pense prendre l'importance puis euh, ils voient un allié en la CAQ euh, il voit si c'est pas un allié plutôt un allié potentiel puis euh, non seulement ces gens là mais je sais pas j'imagine que euh, tu de faire des, des promesses euh, un peu démagogiques euh, je pense que même ça t'sais, ça peut ça peut pousser quelqu'un à potentiellement vouloir euh, vouloir s'impliquer même si euh, tu c'est vrai qu'ici, on n'arrête pas de dire que ce qui, ce qui fait avancer le monde, c'est les grands projets de société. Mais en même temps, je pense que dès que tu parles de quelque chose qui va en, dans le sens des intérêts de quelqu'un, il peut tout de suite être intéressé par un message politique du genre. Puis ouais. je pense que même quelque chose de super simple peut quand même euh, pousser quelqu'un à s'impliquer. Ça peut même être plus profond. Tu sais, et moi,
1: je pense qu'il y a une opportunité même de prise de contrôle par une droite plus radicale là, auprès de la CAQ. Tu sais, quand tu regardes les, les Yuris Chassin et compagnie, euh, je ne sais pas si je l'ai bien dit, quoi oui. qu'il en soit, quand on voit ce genre de mouvement-là un peu plus libertaire, euh, peut-être qu'il y a aussi cette C ce désir-là de peser plus lourd dans la balance puis d'amener la CAQ pas mal plus à droite à faire des
2: promesses plus proches de ça. En tout cas, c'est sûr que c'est ça qui est encore plus compliqué parce que dans un scénario où éventuellement, c'est peut-être la CAQ qui remporte l'élection, où est-ce que ça s'en va? Tu euh, as, 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 as Yori Chassin, tu as, as des gens proches de, de ces cercles-là, d'un côté, puis de l'autre côté... Euh, des gens qui, qui, qui avaient juste envie de changement puis qui pensaient pas potentiellement s'en aller avec cette, euh, cette idéologie-là. Le monde normal dire...
1: va être instrumentalisé là-dedans. Oui, c'est ça.
2: Puis l'envie de changement, je veux dire, c est, c est, c est, c est, la, le problème, c'est que l'envie de changement, c'est pas une politique, c'est pas un endroit où on s'en va, c'est un endroit où on s'en va pas. Puis Ça veut dire que ça laisse l'espace libre à tous ceux qui sont prêts à en profiter de prendre cette l'occasion de justement euh, promouvoir des idéologies qui sont loin des intérêts de certains.
1: C'est peut-être une bonne description de ce que la CAC, euh, l'un des dangers de la CAC.
0: Je vais paraphraser parce que les gens qui suivent notre podcast doivent sûrement suivre euh, aux grands phrases spirituels. C'est Potif America. Puis je vais leur prendre exactement, je pense que c'est dans Potif America ou The Wilderness, là, qui est un, pot, un podcast sur euh, l'histoire du Parti démocrate. Cette semaine, il rappelait que lorsqu'on fait des sondages sur des grandes questions idéologiques, donc est-ce que vous croyez à plus de responsabilités individuelles? Est-ce que vous croyez que l'État devrait réduire sa taille? Est-ce que vous croyez qu'on devrait diminuer les impôts? Les gens répondent toujours à droite, mais par la suite, quand on les questionne sur des enjeux précis, euh, les gens ont des réponses à gauche, dans la mesure où est-ce que, est que vous êtes en faveur de, euh, de, de, de soins de santé gratuits? Est-ce que vous êtes en faveur de telle chose puis telle chose? Puis je pense que les gouvernements... C'est ce qui est arrivé avec le gouvernement Couillard. Quand ils sont présentés en élection, ils étaient comme, on va réduire l'État, on va... on va... Plus de liberté individuelle, ce genre de, de discours-là économique. Puis par la suite, lorsqu'on était affecté les gens dans euh, les services au quotidien, mais de as quoi une réaction... Et on a une réaction qui est un peu plus à, à gauche ou progressiste dans la mesure où est-ce qu'on veut garder ces services-là. c'est important pour nous au Québec. Tu viens... À part une certaine de conservateurs. Tu
1: viens peut-être de toucher à un des secrets du succès du PLQ. Tu sais, des, des partis qui font ce qu'ils disent, à part euh, le PQ, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, euh, on gagne pas, on dirait, à faire ce qu'on dit. Mmh. C'est un
0: peu triste. <rire> Puis, puis pour finir sur, sur euh, ce que je disais, mon questionnement, c'est maintenant que les gens ont vu ça ils ne sont pas d'accord, les gens se tournent vers la CAQ. Est-ce que la CAC bénéficie euh, de la confusion qu'il y a par rapport à leur message, par leur positionnement politique en ayant des justement des, des, des propositions qui sont simplistes, idéologiques, puis qui vont venir après ça affecter les, les, les services des gens au quotidien? Puis, tu sais, une Marguerite Blaise qui est libertarienne, Pourtant, elle se présente dans le, côté, le <rire> Assurément comté. Assurément, non. Bien, elle se présente à, dans le comté à côté du Rue Chassin. Oh, oui. François Legault, pour s'amener au pouvoir, maintient une certaine confusion dans son message politique. Je veux ça de faire une coalition. Euh, mais euh, j'ai bien hâte de voir. Si ce parti-là devient majoritaire, j'ai bien hâte de voir combien de temps il va pouvoir rester majoritaire.
1: Mais. Euh, moi, JS, je suis convaincu que les gens, euh, s'ils votent pour la CAC.. Euh, vont se réveiller le lendemain du vote avec euh, le programme de la CAQ et euh, ce n'est pas, la re... ce pas euh, sur ça qu'ils vont avoir voté. Ils n'auront pas, le... pas voté pour le programme, ils vont avoir voté pour le parti, pour le changement surtout. Mais ça, de toute façon, le gauche, je pense qu'il le sait très bien. De là les, les, les promesses faciles actuellement. On mm -hmm. va chercher la victoire puis après, un peu sous le modèle que tu as décrit tantôt, on va revenir à des choses qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'est le Québec.
2: Ben, une chose qui est certaine, moi, j'aimerais pas ça être le whip de la CAQ pour euh, <rire> s'ils
0: si, si sont élus majoritaires. Donc, tu sais, on regarde des gens comme Nathalie Roy... Ou François Paradis, euh, c'est des gens qui vraiment croient à euh, un modèle où est-ce que moins d'impôts, il y a plus de privé, puis c'est ça qui va aider les Québécois, puis qui va régler les problèmes dans, dans les services de santé, puis dans les CHSLD, quand on passe à un François mmh. Paradis. Mmh. Euh, je crois pas. Puis là, après ça, ils vont, aller, ils vont aller se frapper vers des gens qui sont beaucoup plus à droite, avec des, des Yuri Chassin, puis des Éric Car puis François Bonardel. Puis j'ai hâte de voir comment cette partie-là va pouvoir gérer ça s'ils si prennent le pouvoir.
1: Mais euh, je pense, en ce cas, il risque d'avoir un, un problème avec leur aile droite parce qu'ils ne tiendront pas la promesse. Mais euh, chose que je suis convaincu, c'est qu'ils n'atteindront pas la promesse. Je pense pas que réellement euh, le Go va, va, va plier face à son aile de droite. Je pense qu'actuellement, ils l'utilisent.
0: Et je pense qu'il utilise beaucoup de gens pour s'en au pouvoir. Vraiment. Sinon, si on s'intéresse euh, au PQ, euh, j'ai l'impression que... Puis ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il y a une proposition politique intéressante. Puis jusqu'à maintenant, euh, le contenu, puis les pas le, le contenant, puis les communications ne permettraient pas de livrer ce, ce message-là. Maintenant, on est arrivé avec la, la campagne d'humour la semaine passée puis les semaines d'avant. Télévision. hier, on est tombé dans le sérieusement. Mmh. Est-ce que la proposition politique du PQ va pouvoir passer euh, à travers ce message-là?
2: Euh, je pense qu'on joue peut-être sur la, le, le, le contraste. Non, je pense qu'on s'entend. là. On est peut-être du côté à complètement pas sérieux. Puis là, tout d'un coup, on essaie de devenir sérieux. Euh, par contre, euh, c'était un peu euh, négatif encore, mais j'ai l'impression que c'est une façon de, de, de nous placer par rapport aux autres, mais ça parle moins de notre message. Euh, je pense qu'une fois de plus, c'était un peu ma critique euh, de la semaine dernière sur l'autodérision. Le, sur le, sur euh, oui, ça parle de notre tenacité. Oui, ça parle que le. Notre, mon Dieu. Oui, ça parle de, de la tenacité du PQ. Ça parle de, de, de à quel point sont, sont prêts à défendre, disons, les intérêts des Québécois. Mais ça parle pas du programme, ça parle pas de proposition ça parle pas de où est-ce qu'on s'en va. Puis j'ai l'impression que dans le sérieusement, euh, en tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va parce qu'il faut que ça soit rattaché. À, euh, à, à des à propositions. À du contenu. Parce que, à du contenu, exactement. Parce que là, juste de dire, OK, sérieusement, on est, on, on est avec vous ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression qu'on on est encore dans, dans un message utile, que la, la population va être capable de, mm. de,
0: de, de répondre à ça. C'est très méta comme, comme campagne. Vraiment? Euh, dans, la, dans, dans le positionnement pour les sondages, est-ce qu'on regarde des, des axes, des, des, pas des axes, mais des arcs de... de, de de notoriété, peut-être que... Denis, tu prends nous aider un petit peu plus. Ouais. Toi qui es en publicité, ben pas en publicité, là, mais dans le monde des communications, ouais, est-ce qu'on est en mode maintenant. notoriété? Tu sais, on est-tu est dans cet arc-là? Il
1: y a eu ça. Écoute, moi, je suis... Euh, là, là, on n'en sait pas grand-chose. Il y a eu un espèce... <rire> moi, ça me fait toujours rire, là, quand, quand TVA fait couler euh, une information <rire> qui vient du PQ, je euh, <rire> m'excuse, mais pour moi, c'est carrément une annonce. Mais le... On va en savoir un peu plus sur le sérieusement. Tantôt tu l'as bien dit, LP. On est dans un, une espèce de, de, de contraste. Euh, C'est un concept publicitaire intéressant. Je suis un peu plus positif que je l'étais initialement. Euh, que, vous allez encore me faire flip-flop martel. Mais euh, je vais être obligé d'assumer que je suis peut-être euh, allé un peu vite sur mon jugement du euh, de l'autodérision. Euh, l'autodérision. Ah, je suis en train de dire que j'avais peut-être été un peu vite dans mon jugement sur le concept d'autodérision. Euh, que je pense que là, si on y va après ça, puis je comprends maintenant pourquoi tout le monde insistait tant à me dire Denis, calme-toi, euh, on est dans une séquence. Euh, si on y va avec un sérieusement, puis un sérieusement peut pas, qui vient répondre à toute une période sur, à tout un, un, un bloc sur euh, humoristique, qui vient répondre. Euh, à ça, ben on ne pourra pas le faire autrement que l'accompagner de contenu. Si c'est pas le cas, effectivement, ça serait vraiment bizarre. C'est genre, OK, euh, on, on s'est remis sur la map avec, euh, avec l'humour. Évidemment, ça a fait parler, vous avez vu. Là, ça a réagi vraiment beaucoup. Là, tout Il y a eu plusieurs articles, plusieurs euh, éditoriaux qui ont été faits là-dessus, des caricatures et ainsi de suite. Mission accomplie, OK, le PQ existe. Maintenant, sérieusement, voici ce qu'on a à dire. Si c'est de même qu'on nous présente ça... Hmm. Moi, je, je suis prêt à revenir sur, euh, pis faire. Euh amende honorable sur les, les commentaires négatifs que j'ai eus la, la semaine passée. On va peut-être avoir de quoi d'intéressant.
2: Oui, mais je ne sais pas. On a vu certaines des pancartes. Puis les pancartes, c'est genre fini le gaspillage sérieusement. c'est un peu ah, le ouais. même genre de, de message que, que toutes les partis politiques disent ouais. à chaque élection depuis le euh, début des temps. Oui, mais <rire> en même temps, je veux dire, mais... c'est quoi?
1: On serait supposé d'arriver avec les auto-électriques puis tu sais, les affaires que le monde euh, sur lesquelles ils vivent. Pas, je dis pas que c'est pas important là. Euh, ce que je dis, c'est que euh, le Québécois ne vote pas sur les, ce genre de, sur les thématiques Qu'est-ce que l'on entend euh, euh, qu que l'on entend lors des congrès. Euh, Enfin, oui, moi, je trouve pas ça nécessairement mauvais. Euh, juste un petit mot de même. En... Excuse-moi, Jess, avant ah, qu'il tu oui. poursuives, En m'en venant en route, là, sur je suis parti de Québec. Je me suis emmené à Charlottetown avec, euh, en Westphalia. J'ai eu l'occasion de voir des, euh, des panneaux euh, sur la 132 avec des, euh, des blagues péquistes. J'aimerais vous dire qu'on est absolument incapable de les lire, euh, ceux qui font ces panneaux-là. Là. On <rire> sait pas du tout de quoi ça parle. On voit un paquet de texte blancs sur du bleu. Là. On n'est pas capable de voir ça. Le Rimouski m'attend tout ça, ça on ne voit pas ça.
0: Mais, mais pour répondre à toi, Louis-Philippe, quand on dit euh, « fini le gaspillage, sérieusement », est-ce qu'en disant « finir les salaires euh, démesurés aux recteurs pour aux fonctionnaires, puis oui aux salaires aux infirmières, sérieusement », Là, on aurait été dans un message qui aurait été plus concret, qui ouais. aurait. Est-ce est, est qu'on. espérons que ça va être le cas dans, au fur et à mesure, mais ça a l'air d'être les pancartes qui vont être partout dans les rues. Mais est-ce qu'on aurait pu aller à un niveau un petit peu plus précis pour vraiment avoir un, un, un plan puis avoir un, une communication qui est très claire là? Mais je pense que c'est le genre de truc qu'on qu a.
2: Pas déjà vu ou pratiquement pas. Tu sais, des fois, il y, a, il y a un enjeu sur lequel un parti politique fait faire soudainement, dernière semaine de campagne, une coupe de pancartes va poser ça en plus, comme par exemple euh, euh, je pense à la dernière fédérale, euh, qui a des pancartes sur le sur le pipeline qui s'était rajouté ouais. en fin de campagne. Fait que, tu sais, oui, ça parlait d'un enjeu précis. Puis, mais je pense que les citoyens ont quelque chose à gagner en Apprenant vraiment les rouages du programme politique euh, des partis, puis tu sais, pas, pas seulement du PQ, là, mais sur tous les partis, puis ça aurait été audacieux pour le PQ de faire justement de passer leur programme électoral à travers leur pancarte. Euh, C'est sûr que je m'en vais dans un hypothétique euh, plan marketing ou quoi que ce soit, mais tu sais, tant qu'à faire. J'ai l'impression qu'il va y avoir une, une grande variété de campagnes. Tu as fini le gaspillage, là, je ne sais pas s'il y en a un sur, par exemple, euh, avec les familles ou peu importe. T'sais. Euh, si je me trompe pas, il y a une variété de messages comme ça. Puis J'ai l'impression que tant qu'à avoir une variété de messages, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été vers des messages concrets qui voulaient vraiment dire de quoi pour les gens, sur des enjeux euh, précis plutôt que d'y aller encore dans l'expectative de regarder, on va faire de quoi d'intéressant, mais on vous dit pas vraiment mais,
1: quoi. Mais je pense que le « sérieusement » commande ça. Tu raison, là. Si le, le « le sérieusement » vient pas avec ce que tu nous dis, LP, euh, là, t es, t es, t tu l'as, tu es « right on », là ça marche pas, là. Il va falloir... Tu sais, tu peux pas dire « sérieusement
2: », puis pas après ça dire « de quoi de sérieux », tu sais. <rire> Parce que, en même temps, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de façons de faire passer notre message, mais en même temps, les gens qui sont... Qui, qui reçoivent le message utilisent de moins en moins de façons pour le recevoir. Tu sais, énormément de personnes, maintenant, vont recevoir leurs nouvelles sur, euh, sur Facebook, sur qu'est-ce qui est partagé, puis tout. Puis j'ai pas l'impression que c'est par là que le, le PQ ou n'importe quelle autre parti peut Mais vraiment non. faire passer son message. Puis j'aurais trouvé ça, justement, très audacieux d'essayer de, de trouver des... Tu sais, surtout que la, la pancarte électorale, c'est comme le moyen le plus vieux de faire passer son slogan... Euh, je trouve que ça, tu sais, je veux dire d'essayer de passer par des endroits où tu sais déjà que les gens vont regarder pour justement passer ton réel message. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'en faisant des, des posts Facebook puis des, des publicités Facebook, non, le message est... va mieux passer. J'suis non, pas on convaincu. est dans la bulle.
1: On est euh, En passant par l'organique de Facebook, on est dans la bulle. Euh, on sort pas, de. on se parle entre nous. Euh, ça me fait toujours rire de voir les, les militants s'époumonner épou... à dire des choses que tous leurs amis savent déjà. Mais le, le... par contre, bon, il y a d'autres tactiques qui vont nous permettre de le faire à travers Facebook, là, ne serait-ce que dans le sponsoriser avec des bons ciblages. Mais tu as raison, je euh, vais peut-être vous surprendre, mais moi, la pancarte, effectivement, c'est un classique de l'élection, euh, c'est un élément très important, c'est une, une composante très importante d'un écosystème publicitaire.
2: Parce que tu es sûr que ton auditoire, en plus, pour la pancarte électorale, c'est tout le monde. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que toutes les autres plateformes, c'est juste les gens qui font l'effort d'aller chercher cette plateforme-là, qui vont recevoir ton message.
1: Oui, des petites choses, des petites choses dans les pancartes, comme par exemple, y en a-tu plus qu'un autre? La qualité, me semble-tu équivalente? à ce que tu es comparé avec toutes les autres puis il va ta crédibilité?
0: Mais c'est ça, c'est que ces plantes comme-là t'amène à la force de ton plan de com t'amène à démontrer ta force à prendre le pouvoir d'une certaine Exactement. manière. Exactement,
1: mmh. ça c'est bien dit.
0: Ouais. Ben, euh, au moins,
2: les pancartes du PQ sont, sont vraiment belles. Oui, je oui. Ça euh,
0: bravo. Euh, chose intéressante, on parlait de Facebook. J'ai fait le recensement. Si vous allez sur les pages Facebook des partis, il y a un onglet qui s'appelle « Info et publicité. Puis vous pouvez voir chacune des publicités que le parti fait. Vous ne pouvez pas voir à qui sont ciblés, mais voir le contenu. J'ai trouvé que c'est intéressant... Euh, le, puis, puis je vais être super honnête, j'avais aidé au PQ à essayer de, 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 trouver un, une, de, de, de trouver des gens qui pouvaient aider à faire la publicité, mais euh, le, le PLQ, puis le PQ ont une trentaine de publicités qui roulent présentement avec des messages ciblés. Euh, du côté de la CAQ, on a cinq publicités qui roulent, puis chez QS, zéro. Euh, puis, ça montre vraiment qu'au niveau du PLQ puis du PQ, il y a quelque chose de structuré qui est mis en place. Euh, on a sûrement fait appel à une agence. Euh, on est dans le ciblage. Puis, on dirait qu'au niveau de la CAC, malgré euh, le logiciel à 1 million de dollars puis, tout ça, puis malgré tous les gens d'affaires, les gens plus jeunes, les gens plus professionnels qui théoriquement, arbitré autour de la CAC euh, Malgré ces gens-là, puis chez Québec soldats parce qu'on a des gens plus jeunes, mais qui sont plus dans le milieu aussi numérique puis ce genre de choses-là, il euh, n'y a pas de plan ou il n'y a pas de mise en place de, 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 de publicité. Puis le budget le budget peut expliquer certaines choses, là, mais avec 5 tu peux quand même faire de la publicité ciblée
1: si Oh oui, puis il veut dire les... Euh, non, je pense que ta lecture est très, très bonne là, sur la, la, la compétence. Euh, c'est clairement les partis qui, euh, qui vont jusqu'à une trentaine de ciblages différents en ce moment ont de l'aide de professionnels.
2: En même temps, je pense qu'il faut euh, quand même faire la part des choses, surtout quand on parle de, de Québec solidaire. Je pense que c'est un parti qui gagne surtout à aller rencontrer les gens. Je pense que le message de Québec solidaire est difficile à faire passer en une pub ou en très peu de mots. Euh, fait que Peut-être que, tu sais, je vous dis, je connais pas euh, les rouages euh, les plus fins de, de Québec Solidaire, mais je pense que justement ils ont ils ont vraiment avantage à aller rencontrer les gens. Puis c'est ouais. une super grosse job d'aller faire du porte-à-porte puis d'aller se rendre dans les endroits où euh, où tu peux justement rencontrer les masses mais je pense que c'est vraiment le, le, la chose qui peut le mieux fonctionner pour eux parce que justement leur message est complexe quand ils disent qu'ils vont euh, faire un système euh, pour euh, voyons pour payer les, les, les frais dentaires, par exemple. mais Tu sais tu peux pas juste dire ça comme ça. Tout le monde s'imagine que ça va coûter hyper cher. fait tu sais faut que tu aies débat ton point quand tu fais, quand essaies de faire passer des politiques de gauche. Tu peux pas juste dire, on va payer pour telle affaire parce que la seule chose qui vient en tête des gens, c'est ah, plus de taxes.
1: Tu as, as deux bons points dans, dans les éléments que tu viens d'amener, mais je les vois d'une façon très différente. Premièrement, effectivement, ils ont des... Ils ont un programme complexe. Ils ont même à certains égards un, un programme farfelu, mais ça, on pourrait y revenir. Le, sur l'aspect terrain, moi, je crois beaucoup. Euh, je pense que c'est un des gros aspects aussi. Quand tu regardes là, les, 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 les comtés, les, les, les politiciens qui durent, c'est des gens qui travaillent fort dans leur comté, sont sur le terrain. Puis bon. c'est là que là, je t'amène à QS. Veux-tu vraiment, se présentes-tu réellement, sérieusement, pour ne pas reprendre euh, comme, euh, se présente tu réellement, comme, sérieusement, comme un parti qui veut prendre le pouvoir? Non. Moi, je pense que c'est un parti qui veut gagner un, deux, peut-être trois comtés dans leur plus grand rêve. Tu euh, euh, année, cette année. Bien sûr, Bonjour, bien oui. sûr, oui. C'est pour ça que je vous dis que euh, c'est pour ça que par rapport à ce que tu es en train de nous dire, LP, je pense que es, tu, tu, tu touches de quoi d'important, mais c'est justement c'est que oui, la militantiste sur le terrain, euh, mais c'est parce que leur réel, ça vient peut-être juste trahir leurs réelles ambitions.
0: Hmm, intéressant. Euh, parlant de, de, de députés qui durent, de députés euh, qui, euh, qui, qui restent là par leur implication sur le compte, on pourrait s'intéresser aux candidatures. Euh, candidatures qui ont été annoncées dans les dernières semaines. Juste pour commencer, une petite note. Euh, François Larouche, qui est, au, qui est au podcast, faisait un travail euh, de moine à éplucher les nouvelles candidatures, puis les investitures à chaque semaine. Euh, maintenant, il y a le Journal de Montréal qui, euh, qui est sorti avec un outil qui s'appelle le Guide de l'électeur. Donc, si vous allez sur Google, Guide de l'électeur, Journal de Montréal, euh, il y a par compter l'ensemble des partis avec des données démographiques sur chacun des candidats. Donc ça va simplifier la vie à, à François, malgré qu'il ne reste plus beaucoup de candidatures, la part des candidatures vedettes qui vont être en place, mais vous pouvez voir euh, par compter c'est quoi l'âge de chacun des députés, euh, le genre de chacun des députés, ben pas des députés mais des candidats, puis euh, c'est super intéressant. Euh, mais pour revenir à mon point, euh, on peut s'intéresser un petit peu à ce que euh, s'est passé cette semaine avec François Huimet. Je pense c'est un incontournable. Euh, François Huimet, donc, est euh, le, ou qui aurait été, s'il avait été élu, le plus, le plus ancien député de l'Assemblée nationale, qui aurait été doyen, dans le comté de Marquette. Donc, Marquette, euh, c'est un peu l'ouest de l'île, c'est la Chine, tout ça. Il s'est fait promettre euh, par Philippe Couillard au mois de mai qu'elle allait signer son bulletin de candidature, puis dans le fond, il pouvait se représenter. Mais finalement, dans les, les dernier jour, il s'est fait dire non pour pouvoir présenter à la place en Enrico Ciccone. Euh, puis euh, ça a suscité un tollé, ça a suscité un peu euh, les gens de, du comté de Marquette, les gens qui étaient sur l'exécutif libéral ont décidé qu'ils allaient démissionner à la fin du mandat. Je voulais avoir un petit peu votre opinion là-dessus. Euh, il, il, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Euh, Est-ce qu'on a un angle particulier qu'on peut voir, nous, avec notre, notre, notre angle d'ancien militant? Euh? C'est
2: assez... C'est assez surprenant. Tu sais, je, vous dis, je pense que la, la semaine dernière, on en a parlé de d'Enrico Ciccone. On a dit « Ah, supposément qu'il va être candidat, mais on sait pas où ». mais J'ai l'impression qu'il y a des gens qui savaient déjà c'était où puis qui attendaient juste que, de le dire à tout le monde que finalement, il allait tasser quelqu'un. Euh, tu sais, Ça, c'est euh, certain. Nous autres, les, les trois ici, puis François aussi, on a tous milité pour le, pour le PQ. Euh, je pense que le processus est complètement différent du moins de ce que j'ai vécu euh, dans les circonscriptions où est-ce que j'ai milité, je veux dire déjà le candidat n'est pas nommé fait il n'y a personne qui va se faire tasser il n'y a personne qui peut se faire nominer tu je veux dire, on va avoir une assemblée d'investiture fait que tous les gens qui sont intéressés vont avoir leur chance. Là, euh, tu sais, je veux dire, ça, si ça provoque un tollé comme ça, ça veut dire que le... le oui, mais il n'a pas eu sa chance, et c'est carrément fait tasser. Puis, tu sais, c'est peut-être un peu alarmiste de parler comme ça, mais, mais si tu... si tu oublies la première phase de la démocratie, je trouve que c'est déjà un peu... Euh, en tout cas, ça, ça m'ébahi un peu de, de voir qu'il y a certains partis qui vont laisser leurs membres choisir qui est-ce qui les représente mieux, tandis que le PLQ de leur côté, c'est complètement le contraire. C'est vraiment les intérêts du parti, c'est les intérêts du chef qui sont mis à l'avant.
0: Quand j'étais, quand j'ai travaillé brièvement à, à Saint-Jérôme comme attaché politique, j'ai posé la question aux gens qui étaient là, comment ça s'était passé, euh, l'annonce de Pierre-Cartre parce que ça a été assez tardif dans la campagne je pense que la campagne c'était le 7 avril puis je me souviens bien c'est comme le 15 mars qui a été annoncé ou euh, dans, dans ces eaux-là puis, euh, le, 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 le président du parti avait été rencontré l'exécutif, il dit, OK, on va avoir une candidature vedette. Il a discuté, attendez, attendez, assurez-vous que personne ne veut se présenter pour, la, personne ne veut se présenter à l'investiture. Dites qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Euh, comme ça, on va pouvoir préparer le terrain. Puis, je pense que c'est ça qui n'a pas été fait, c'est que euh, le, le député voulait se représenter. Puis, euh, un non seulement le député était compte mais ils n'ont même pas été voir l'exécutif. Si, mettons, tu as un député qui est vraiment, un, pour prendre l'expression anglaise, un lame duck, là, puis un député que tu veux te débarrasser, au ben, moins, arrange-toi pour avoir l'exécutif de ton bord pour que sur le terrain, il y ait avantage d'exécutif. Puis, en même temps, je pense que c'est
2: ben c'est justement ça ressemble à un stratagème de le faire de le faire comme ça aussi tard parce que tu sais par exemple là, si quelqu'un avait voulu se présenter dans une certaine circonscription où est-ce qu'il préparait l'arrivée d'un député euh, vedette je veux dire, les autres personnes qui, vous, qui auraient voulu se présenter-là auraient probablement eu l'option ou auraient pu aller se présenter dans un, dans un comté euh, à côté. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, la campagne commence la semaine prochaine. Euh, je veux dire, je sais que c'est pas déjà la fin pour choisir les candidatures, mais on s'entend que quelqu'un qui se fait torser comme ça à la dernière minute, euh, je ne suis pas sûr qu'il va avoir l'occasion d'aller se reprendre tant que ça ailleurs.
1: Mais, mais quel cafouillage! Ça me surprend beaucoup. Euh, Est-ce ouais. que c'est ça, ça que doit ressembler l'organisation Taillefer? Euh, je pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est est vraiment étonnant. Ce qui est, là, autre chose que j'ai remarqué dans, cette, dans toute cette saga-là, c'est de voir à quel point, justement, les bulles adversaires étaient donc ben tristes pour le pauvre monsieur. Oui, mais je m'excuse, <rire> mais oui, mais là, oui mais là, la seule fois. Oui, c'est insurgé d'un mensonge de son chef. C'est quand ça l'a touché, lui, personnellement. Toutes les ah, autres mensonges qui ont touché les citoyens, qui ont touché les Québécois, ouais. il s'est jamais levé pour ça. Fait que très peu pour moi. Désolé.
0: Bravo, Denis. Je suis d'accord avec toi. Sinon, Denis, on a eu la présentation aussi de trois candidatures au PQ dans la région de Québec. Euh, qui euh, Ça m'a quand même On a Claire Vignola qui est une artiste et gestionnaire de la coopérative artistique du quartier dans Jean-Lesage On a Sylvain Barrette qui est un musicien dans Jean-Talon On a euh, Jonathan Fraser-Gagnon, un éducateur spécialisé et militant de longue date du Parti dans euh, Denis, toi qui étais président régional, je veux savoir Qu'est-ce que tu pensais de ces candidatures là dans la région Écoute, de Québec? Euh,
1: J'entends ton, ton sourire pendant que tu me le dis <rire> Euh, je pense que tu as très bien compris que ce pas des profils qui euh, sont appelés à aller très, très loin au point de vue des valeurs euh, de la région. Euh... Juste, euh,
0: juste une petite pause. vous euh, engagés publics, on, on met de l'anvasse, allez vous impliquer, allez vous engager, puis on reconnaît que ces gens-là, pour aller faire une campagne, c'est des gens qui méritent tout, nos, tout notre respect. Ben oui puis on leur souhaite la meilleure des chances.
1: Mais ben non, c'est sûr. Puis on puis ne sait pas, on va peut-être avoir une vague PQ, puis ils vont pouvoir en profiter. Quoi qu'il en soit, euh, de part... Le profil même de ce qu'ils ont. Je sais, j'ai eu des. Je me suis rapporté quelques.. Là, je, je, je suis à l'extérieur, fait j'ai pas pu aller au, à l'investiture dans Jean Talon, mais euh, c'était très, très, très artistique, très poétique, très. Euh, C'est dans le champ. Il y a eu des. des, des euh, des, des performances artistiques. On n'est pas dans, tellement dans... Vous le savez, là, ce qui est valorisé euh, dans la région, euh, c'est un peu dur. C'est plus dur d'être un artiste. Euh, on est victime de, de... On est vu comme un cliché. Euh, c'est sûr que ces candidatures-là, c'est des candidatures euh, qui sont exactement dans l'image qu'on essaie de créer du PQ. Euh, dans, quand on parle d'un péquiste là, avec tout son, son, qui vient avec tout son cliché dans la région de Québec, ben, on imagine des personnages un peu comme ça. Ceux qu'on convient que tu viennes nous, euh, nous parler. Euh, je sais que le la, 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 la lancement de la campagne qui a été devancé là, au 23 a dû un peu surprendre les investitures au, euh, au PQ. Euh, je sais qu'on voulait travailler des candidatures féminines un petit peu plus fort. Euh, maintenant, euh, fait, soudainement, il y a des, euh, des candidatures qui, qui sortent, là, à, de, qui se sont qui sont je veux pas, pas bousculés, mais en tout cas, qui sont sortis rapidement cette semaine. Euh, il y avait des hommes là-dedans, plus que je pense que ce qu'on aurait voulu. Euh, pff, écoute, euh, je, ce que j'avais à dire, je, je viens de pas mal de vous l'exposer par rapport à ça. Je veux les, les féliciter euh, de, de se lancer. Ça prend du courage. Maintenant, est-ce que ce sont les profils qui vont faire la différence? Je n'y crois pas. Euh, donc, quand même, je le souhaite toute une, une belle campagne.
2: Mais Denis, c'est ces trois candidatures-là, je ne sais pas si c'était euh, si pas tout à fait certain que c'est le, le genre de profil qui va fonctionner à Québec. Euh, je veux dire, ils ont quand même été, d'une certaine façon, choisis par les gens qui sont dans les circonscriptions. Est-ce que... Je ne sais pas, c'est qui les, les péquistes à Québec? Est-ce que c'est les artistes de ouais. Québec ou est-ce qu'il y a... a euh, c'est sûr es... que... Je ton point, puis c'est un... une excellente
1: question parce qu'on est repoussé, on est euh, poussé dans... dans nos retranchements. Hein? On est, euh, les... je pense, qu'on est à notre seuil euh, au point de vue du pourcentage d'appui euh, pour le PQ dans la région de Québec. Donc, les péquistes qui restent, ce sont euh, des péquistes très, très proches du, euh, du, 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 du folklore péquiste que l'on se fait. Tu sais. Donc, des artistes, des professeurs, euh, des intellectuels, euh, des gens qui y croient depuis la première heure, euh, mais qui, dans une région où euh, c'est ce type de profil-là est... est euh, et, 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 comment dire, euh, dévalorisé depuis des années, ne serait-ce que par les radios, Ben, c'est sûr que c'est plus difficile. Puis ça demande une dose de courage d'autant plus forte, d'autant plus grande, pour se présenter face à toute cette réalité-là. Reste une chose, euh, comme tu le soulignes, je, puis je pense que c'est vers ça que tu m'amenais à travers ta question, je pense qu'il y avait une réponse à l'intérieur de ta question, effectivement, c'est les péquistes, euh, purs et durs, qui nous restent actuellement, donc souvent proches d'un certain folklore péquiste, euh, on n'a pas nécessairement les, les gens d'affaires qui répondraient peut-être plus à, au profil des valeurs régionales n'ont pas l'air à être très, très portés actuellement sur euh, avoir envie de se présenter pour le PQ, ne serait-ce que pour une raison opportuniste. Euh, donc, euh, effectivement, c'est peut-être juste parce qu'on est retranché dans nos, dans, nos, dans nos bases que euh, ce sont des profils comme ceux-là qui, qui, qui ressurgissent
2: mais tu vois s'ils sont capables d'aller euh, de l'avant rencontrer les gens du comté puis s'ils sont capables de donner le message parce que justement je pense que tu sais s'ils se sont présentés je pense qu'ils sont dédiés puis ils vont être capables d'aller faire passer le message péquiste ils vont être capables de d'être sérieux dans leur euh, démarche euh, je pense s'ils sont capables d'aller de l'avant ils... tant mieux
0: Donc maintenant qu'on a fait un bilan puis qu'on a fait une analyse a pu finir léger, euh, sur des sujets sur des sujets justement un peu plus légers, euh, je vais savoir ce qui a retenu votre attention parmi les trucs suivants. Donc en premièrement on a les chauffeurs de taxi qui ont reçu qui, qui vont recevoir des dédommagements pour la perte de valeur d'un permis de taxi. Le gouvernement a annoncé de l'aide aux entreprises de 863 millions pour contrer les mesures protectionnistes de Trump. La statue de Johnny McDonald à Victoria sera déboul déboulonnée, ou s'il ne l'est pas déjà. Puis il y a des gens à Montréal qui parlent aussi de la déboulonnée, puis elle a été vandalisée hier soir. Sinon, l'entrevue en avec la presse, Manon Massé a indiqué qu'elle souhaitait avoir la balance du pouvoir. Il y a une étude sur le troisième lien qui propose divers potentiels emplacements pour le, le dit lien. La CAC maintient qu'il serait possible de débuter le projet dans un premier mandat, malgré l'avis contraire des experts. Puis sinon, Maxime Bernier a fait trembler le Canada en questionnant le multiculturalisme. Denis, est-ce que tu as quelque chose qui a retenu ton attention?
1: Ben écoute, moi, la, la statue de John A. Macdonald, j'étais assis à côté d'elle tantôt. Je assis sur un espace. Je ne sais pas pour ceux qui sont déjà venus à Charlottetown ou qui ont déjà vu des photos de Charlottetown. Euh, on est quand même là, sur la, la ville où les le, le, le... pères de la, la Confédération euh, se sont réunis. Donc, euh, le premier, premier ministre du Canada euh, a sa statue euh, sur un banc de parc où tu t'es assis à côté. Alors euh, a l'air bien supporté ici. C'est pas très, très contesté, cet aspect-là. Euh, mais tu sais, je trouve ça un petit peu... Je ne sais pas. Je suis, moi, je, 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 demande à, je demande juste à ce qu'on soit prudent avec le déboulonnage de notre histoire. Euh, C'est quand on n'aime pas que ça se fasse dans un sens. Euh, je, le, je, je reste encore ambivalent. Tu sais quoi je serais vraiment curieux d'entendre les historiens sur cet aspect-là avant, avant de, 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 de faire disparaître l'histoire
2: comme ça. Je suis pas sûr que tous les historiens s'entendraient là-dessus, justement. Puis Je pense que ça fait justement partie de la, du problème.
1: Oui, ben justement, quand même. Ça serait le fun que le débat ait lieu. Là, avant qu'on. sens que ce débat-là... Moi, en tout cas, vous voyez, j'ai de la misère à vous en parler d'une façon éclairée. Plus, je ne peux pas un bon exemple. Là. Mais je demanderais à, à ce que le débat soit beaucoup plus important que ça avant de passer directement à l'acte.
0: Mais Une chose qu'il y a... Puis la nature même de ce podcast-là, c'est imiter un peu ce qui se fait aux États-Unis avec America, mais il y a une émulation. On veut faire ce qui se fait aux États-Unis. On veut le faire au Québec, au Canada, puis surtout au Canada anglophone. Puis euh, il y a les statuts de la Confédération, mais les statuts de la Confédération ont été érigés par la suite de la, de, de, de la défaite euh, des, des sudistes comme un moyen pour dire non, on aurait dû gagner quand même, puis tout ça. Puis c'était un peu une espèce de pied de nez par rapport à l'esclavage. Tandis que ici au Canada, les statuts qui jusqu'à maintenant ont été controversés ces statuts qui ont été érigés pas en réaction pas de manière réactionnaire pour faire un pied de nez aux gens qui avaient été, aux gens qu'on essayait de,
1: aux gens au mouvement
0: ou à la philosophie. On a, on a dit ben, Johnny McDonald pour les Canadiens qui étaient en majorité ou qui étaient en prise de pouvoir, a fait de grandes choses pour nous pour vérifier une statue euh, en son honneur. Maintenant, s'il a fait des choses négatives, euh, de là à enlever la statue est-ce qu'il y a moyen de, de venir ajouter t'sais, il y a tout le temps des plaques en dessous des statues est-ce qu'on pourrait faire des plaques ou est-ce qu'on on dit oui Johnny McDonald a été part, t'sais, fait de la Confédération mais il a quand même créé les pensions autochtones puis malgré ce il y, a un bilan il y a un bilan positif pour la communauté mais il y a aussi un bilan négatif est-ce qu'on peut venir ajouter ce genre de choses-là je pense qu'on gagne beaucoup plus à éduquer les gens à sensibiliser les gens euh, sur les monuments avec ce genre d'adenda ben oui que ben oui, d'enlever des monuments, puis après ça, ben, on va avoir des socs vides, puis on va se demander qu'est-ce qui va là, puis... Euh... Tout
1: à fait. C'est à ça que ça sert, les, ces monuments-là. Tu
0: sais, c'est je me dis, un coup qu'on enlève ça, c'est qu'est-ce qui reste dans la société? Je veux dire, j'ai l'impression qu'on va faire quoi une statue de Steve Jobs? Parce que, tu sais, c'est la seule chose qui reste comme figure correcte, parce qu'il a fait des produits intéressants, puis j'ai l'impression que plus qu'on enlève l'histoire... Plus qu'on se limite à juste une économie de marché, puis mettre des, des. pas des figures historiques de l'avant, mais des, des compagnies, puis ce genre de choses-là.
1: Mais l'histoire doit rester présente comme un fait, pas comme une décision à partir de, 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 de pression politique ou de mouvement de pensée.
2: Puis comme tu dis, euh, c'est important de se souvenir de l'histoire autant pour les côtés positifs que pour les côtés négatifs. Ça sert justement à en apprendre sur qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans le futur. Si, euh, si, si McDonald's avait des, des points négatifs, à son actif, je pense que justement il faut se souvenir de ces choses-là pour pouvoir ne pas les répéter dans le futur. Si on enlève toutes les, toutes les traces que McDonald's a ben peut-être que dans 150 ans au 300e du Canada, on va être dans la même situation et on va enlever des des... des on va déboulonner des statues de Manon Massé parce qu'elle était trop à gauche. <rire> Juste, Ça, c'était euh, vraiment drôle comme exemple.
0: <rire> disclaimer pour, euh, pour euh, l'auditoire euh, Louis Philippe a quand même un bubble head de Johnny McDonald chez lui. Donc, il ne pourra jamais oublier. Euh, okay. Super, un bubble head, c'est un action figure, c'est sérieux. OK. Il euh, y a une, <rire> une statue euh, un peu comme les bonhommes Star Wars de Johnny McDonald chez lui qui traîne quand même depuis une dizaine d'années. nerds politiques euh, politique. Ouais, fait que je pense que tous ces argument ne pas. <rire> Déclassé d'office. Euh...
2: Ben en tout cas, il n'y a personne, puis la personne n'est pas encore née, qui va venir déboulonner mon Johnny McDonald. <rire> en tout cas, si on veut déboulonner le McDonald, on est tous si bêtes tout de suite à se faire à l'idée
1: qu'on fera pas de statue de Trudeau. <rire>
0: Lequel? Votre oh, le, question.
1: Les deux ou la famille réunie?
0: Sinon, mais euh, ben, peut-être pour Continuer un petit peu dans le thème. Euh, Maxime Bernier qui euh, questionne le multiculturalisme. Euh, J'ai trouvé ça intéressant que euh, la minute qu'on se pose des questions par rapport à, au dogme du multiculturalisme au, au Canada, euh, du fait que euh, la diversité à tout prix, euh, puis que la diversité c'est la seule chose qui doit primer dans la culture canadienne. Le fait de s'attaquer à ça, tout de suite, tout de suite, on l'a placé comme xénophobe, ouais. comme raciste. Puis on dirait qu'il n'y a plus de l'onde grise. père a réussi à cimenter quelque chose. Puis bon. mais Il n'y a, a, a pas une incompréhension
1: là, dans le terme. -dire, le multi... Quand on parle de multiculturalisme, on... quand on est contre le multiculturalisme, on n'est pas raciste, là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, pas de ça que ça parle. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a eu un amalgame. Hein? C'est fort, on est fort sur les amalgames depuis un certain temps, mais là, il y a eu un, il y a une incompréhension. De, euh, on peut plus s'opposer au multiculturalisme maintenant. Là. Au lieu de parler d'intégration puis du vivre ensemble, au lieu de faire plein de gangs qui vivent indépendamment, maintenant ça c'est considéré comme une, une vision à courte
0: vue. Là, Pis encore une fois, là, allons voir euh, une famille euh, qui vient du Pakistan, euh, qui qui habite à Montréal depuis cinq ans. Puis on lui dit euh, est-ce que toi, tu veux rester juste tout seul dans ton coin, puis que euh, tes seules interactions avec ta communauté, que ce soit des interactions comme agent économique, ou tu veux en apprendre plus sur la culture des autres, puis essayer, essayer qu'ensemble, ben, on intègre certains éléments de ta culture, puis ça devient notre culture commune. Puis ouais. chez toi, dans ta dans ta vie quotidienne, si tu veux vivre à 100% dans ta culture, ben vas-y. Mais oui. quand tu rentres dans l'espace commun, ben tu sais, nous, on, on, apprenons de toi, puis intégrons des choses. Mais oui. ben, ça reste qu'on a une culture commune, puis c'est avec ça qu'on peut interagir par rapport à des projets de société. Bienvenue, euh, vivons ensemble et apprenons les je, uns des je autres. Je ne pense pas qu'il y a personne qui va dire non. Tu à part certains intégristes, là, qui, tu sais, tu te demandes pourquoi ils sont venus, qui ont, qui, ont, qui ont immigré ici. Mais sinon, le reste des gens, ils ne sont pas contre cette vision-là du milieu multiculturalisme, on dirait que le multiculturalisme s'est installé, ils ont intégré le mot diversité, euh, tout opposant euh, au multiculturalisme, c'est devenu raciste. Puis il n'y a plus moyen de discuter de, 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 de nuances de gris dans ce multiculturalisme -là.
1: Moi, je suis pour l'addition beaucoup plus que pour l'iso... l'isolement. <rire> J'essayais de dire, faire un mot intelligent avec isol... Isolo... Isolationnisme? Isolationnisme! <rire> OK, <j 'en> <rire> moi, je suis Moi, je suis pour l'addition beaucoup plus que pour l'isolement. Ah, laisse nous faire. <rire> euh... Lise
0: T'as compris. Puis un exemple, moi, puis souvent j'utilise des thèmes comme ça, mais écoutez la chanson de Tassez-vous d'être de là des colocs. Okay? On est dans les années 90, on, on sort du référendum, puis euh, on mélange du reggae avec du wolof, qui est une langue ouais. sénégale, avec des thèmes québécois. Puis pour que... moi, ça, c'est du multiculturalisme. C'est pas, pas chacun vit de son côté. Puis la seule manière qu'on se rend compte, c'est quand je te vends des bains chez Tim Hortons. C'est ça. Puis c'est laisser l'occasion
2: à tout le monde de joindre la nation euh, québécoise ou canadienne, si on parle de, de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est évident que c'est pas dans la mentalité de notre premier ministre puis du gouvernement du Canada en ce moment. Il a dit carrément qu'il n'y avait pas d'identité canadienne il y a juste des identités multiples pour chacun des groupes culturels. Puis j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'on bâtit une société. Je pense que faut, comme vous dites les gars, tout mettre ensemble pour faire quelque chose de plus grand. Parce qu'ensemble, on est capable de, de faire une espèce de, de co-construction de quelque chose qui est, qui est justement plus grand que juste la somme de toutes nos parties, l'une à côté de l'autre. Dans puis, un monde, dans plus. un monde mondialisé.
0: Euh, si on ne se met pas ensemble comme communauté, la seule chose qui reste, c'est des multinationales puis des entreprises puis ceux qui vont dicter la, comment la société doit s'organiser. Puis je ne pense pas que c'est pour le, me le meilleur des humains.
1: L'État succursale.
0: Exactement. Sinon, euh, parce que le temps commence à filer, avez-vous des suggestions pour cette semaine, les gars? Louis?
2: Ouais, ben moi, je vous propose euh, d'aller voir euh, chez nos concurrents. <rire> qui lui commente aussi euh, l'actualité politique en fait euh, dans le dernier numéro de l'actualité ils font un numéro euh, ils font une, une étude assez rigoureuse là, je dirais de, de, du bilan du gouvernement Couillard donc ils regardent euh, chaque, euh, chaque ministère c'était quoi leurs objectifs quels objectifs qu'ils ont rempli euh, puis ils donnent une espèce de note en pourcentage de, des, des objectifs accomplis euh, Divulgateur en moi va vous dire tout de suite qu'il y a beaucoup de 0%. Euh, <rire> Puis souvent, c'est parce qu'il n'y avait tout simplement pas de cible à atteindre. Sérieusement, ça, wow. je trouve ça incroyable. le gouvernement essaie de gouverner sans se donner de cible. Puis pas, pas je veux dire, pas des ministères que euh, c'est compréhensible. Là. Le ministère de euh, l'éducation, par exemple. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il il n'y avait même pas l'objectif de se dire, par exemple, « On va avoir 5 moins de décrochage » ou quoi que ce soit exemple. du genre. Ça veut simplement dire « On va appliquer un projet ou pas, puis on va attendre 4 ans, pour se faire réélire. » lire. C'est tellement incroyable, en tout cas.
0: Fait il y a personne m'a parti de l'économie qui, euh, qui a qui a fait un cours d'administration 101 avec des éléments, tu sais, smart là, des éléments. ROI. Ouais, ouais, de mesures atteignables, ce genre de choses-là, non. Mais écoute,
1: j'en je, je, suis sans mots. Je j'en reviens pas. C'est incroyable incroyable. Euh... Je travaille dans un secteur où le ROI est à la base de la crédibilité. En fait, c'est Qu'est-ce que ça partout. veut dire, le ROI? Euh, euh... ROI, retour sur investissement, return of invest investment. Le retour sur investissement est, est la base de la crédibilité. Il euh, n'y a même pas... Puis, tu sais, pour être en mesure de, de mesurer ton retour sur l'investissement que tu as fait, ben il faut que tu donnes des, des marqueurs, de, 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 des indicateurs de performance clés, tu sais. Puis... Je reviens pas qu'on en ben, soit, vois, que l'argent de l'État je... soit dépensé. De même, pff, ça me décourage complètement.
2: Tu vois, je pense que je le sais, c'était où les objectifs du PLQ. C'était premièrement de couper des certains nombres puis de mettre à genoux le, le, <rire> le salariat québécois. Puis euh, je pense que hey! euh, ouais, je pense qu'ils sont Réussi. sur la bonne voie.
0: Sinon, toi, Denis, euh, tu t'en vas... Euh, Vas-y, <rire> je pense que de... voir ce que tu as moi, <rire> vu rapidement dans tes notes. <rire> moi,
1: je vous invite à aller voir Judas euh, Price. Euh, C'est Judas Price avec JetRotol, je euh, le Québec, 30, 4, et voilà, Québec, quoi, au Centre <rire> Vidéotron, le 30... Euh, c'est tout un événement. Écoutez, c'est le, le show de fin de l'été, encore une fois, au centre Bell. année passée, euh, au Centre Belle. L'année passée, j'avais été voir Maiden. Euh, cette année, c'est Judas Priest. Euh, on va euh, écouter sur Beau euh, tout le monde ensemble, comme une, une petite nation de 25 000 païens qui veulent un troisième lien.
0: Bien, écoute, en en fait, c'est 15 000. 83 finissent bientôt à Québec. <rire> 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 de mon côté, je vous invite euh, à un événement, un lancement d'un livre qui a été rédigé par euh, des gens de l'IRIS, l'Institut de Recherche et d'Information Socio-Économique. Euh, C'est à l'Espace La Fontaine, au Parc La Fontaine. Ils ont, fait un, ils ont écrit un livre sur le détournement qui s'intitule Détournement d'État, 15 ans de règne libéral, où est-ce qu'on s'intéresse à comment est-ce que les 15 ans du, de, de Jean Charest et de Philippe Couillard ont changé profondément la face de l'État. Puis c'est le 22 août à 17h. Malheureusement, je ne pourrais pas y participer parce qu'on va probablement voir, euh, on va -être, probablement être en train d'enregistrer euh, un interview avec un invité surprise. On va vous donner plus de nouvelles si ça se concrétise la semaine prochaine, mais je vous invite à aller voir le lancement de ce livre-là. Donc sur ce, c'était notre balado de cette semaine. Engagez-vous, impliquez-vous, les partis politiques recherchent des gens particulièrement présentement. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Google Play et Soundcloud. Suivez-nous sur notre page Facebook et Twitter. Et on vous revoit la semaine prochaine. Salut! Bye!
1: J'entends des criquets Il euh, y a des criquets